0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três Mestres de Vida. Então, pessoal, estamos no capítulo 15, né? O último capítulo do livro. E vamos agora entrar num subtítulo, O Eros Socrático, certo? Nós estamos falando do amor, né? É, o, o início né, do capítulo 15 é Aprender a Amar, certo? E agora a gente vai ler esse subtítulo, O Eros Socrático. Boa leitura e uma boa escuta para nós. É em O Banquete que Platão expõe a visão socrática do amor. Lembramos desse maravilhoso diálogo, o primeiro, que eu mesmo descobri na adolescência, sobretudo o célebre discurso de Aristófanes. O poeta explica que, antes, éramos formados apenas de um corpo duplo. Os machos tinham dois sexos masculinos, as fêmeas dois sexos femininos, e os andrógenos um sexo de cada gênero. Infelizmente, Zeus decidiu cortar em dois nossos dis distantes ancestrais, Desde então, procuramos incansavelmente nossas metades, que, qualquer que seja nosso sexo, pode ser homem ou mulher, segundo a natureza de nossa dupla origem. Só um pouquinho. Vou fechar a janela para diminuir um pouco o ruído. É, então, deixando aqui... Para Aristófanes, essa busca é justamente o que chamamos de amor. O amor é o desejo de encontrar nossa unidade original perdida. E ele oferece a maior felicidade quando nos permite reencontrar nossa metade e restaurar nossa plena natureza. Se gostássemos desse discurso de Aristófanes, se gostamos desse discurso de Aristófanes, é porque ele alimenta nossos sonhos de grande amor, de tal completude com ser amado. O amor se torna, sim, uma verdadeira busca do Graal, encontrar a alma gêmea e unir-se novamente a ela para sempre. Talvez Aristófanes possa ser considerado o verdadeiro inspirador do amor romântico, tal como se desenvolverá bem mais tarde no Ocidente. Contudo, para além do aspecto místico da narrativa, esse amor existe mesmo? Infelizmente, a experiência da maioria mostra que não, ou pelo menos é coisa raríssima. O amor absoluto e eterno, a unidade total entre dois seres, parece provir antes de um fantasma funcional, para o qual, não, desculpa, fantasma fusional, para o qual, primeiramente a psicanálise e, em seguida, as outras ciências do psiquismo puderam encontrar diferentes explicações. Sócrates também não crê no mito de Aristófanes, mas ele retém seu aspecto essencial. O amor é mesmo o desejo de algo que nos falta. É o um motivo pelo qual o amor não pode ser divino. Os deuses não sentem falta alguma. O que não temos, o que não somos, aquilo que sentimos falta, são esses os objetos do desejo do amor, explica Sócrates. Partindo dessa constatação, o filósofo vai é falar do amor, evocando outro mito, o de Eros e, coisa bastante rara que, que vale sublinhar, ele pretende ter recebido esse ensinamento de uma mulher, de Diotima, essa mulher de Mantineia lhe ensinou que o amor não podemos ser um que o amor, não podendo ser um deus, fez-se um daimon, um mediador entre os deuses e os homens, sempre insatisfeito, sempre em movimento, sempre em busca de seu objetivo, sempre mendigando. Eros leva os homens a desejarem coisas tão diversas como a riqueza, a saúde, as honrarias, os prazeres do sentido, etc. Mas, em última instância, o que eles desejam, acima de tudo, é imortalidade. É o motivo pelo qual eles fazem filhos e criam obras, quer de arte, quer de espírito. Apenas, apesar de tudo isso, cada um sabe, no fundo de si mesmo, que a morte permanece... Desculpa, apesar de tudo isso, cada um sabe, no fundo de si mesmo, que a morte permanece uma realidade incontornável, e que nem o amor de nossos filhos, nem o de nossas obras, jamais nos levará a uma felicidade durável. Diotima revela então a Sócrates uma via espiritual que conduz, pelo amor, até o bem supremo, o único que pode nos preencher, levando-se gradualmente. É pelo amor da beleza que a alma acende ao belo e ao bem supremo que são as duas faces de uma mesma realidade. Inicialmente a alma se apega a um belo corpo em particular e depois a, belo, a beleza dos corpos em geral, elevando-se sempre mais. Ela se apega em seguida à beleza das almas, depois à beleza da virtude, das leis e das ciências até ascender, por fim, ao termo desse longo percurso iniciático, a beleza em si, que é divina. Sua felicidade é, então, sem limite. É aí que se situa o momento em que, para, para um ser humano, a vida vale verdadeiramente ser vivida, porque ele contempla a beleza em si mesma. Conclui Diotima na voz de Sócrates. Se um dia alcançares essa contemplação, verás que essa beleza não se compara ao outro, ao ouro, aos ornamentos, aos belos filhos e aos belos adolescentes cuja vista agora te perturba. Perturba. Estáis prestes a vos privar de comer e de beber para contemplar vossos bem, ama am bem amados e gozar da presença deles. Nessas condições, que, sentimos, que, que sentimentos poderia experimentar um homem que conseguisse contemplar a beleza em si, simples, pura, sem mescla, aquela que é divina na uni, unicidade de sua forma? O que reter do discurso socrático sobre o amor? Que o amor humano é um desejo permanente, perpetuamente insatisfeito, mas que pode encontrar sua pacificação ao termo de um longo caminho espiritual, na contemplação mística do absoluto. Nisso Sócrates se aproxima do que mais tarde dirão os místicos judeus, cristãos e muçulmanos. O amor é um desejo de Deus que se ignora e que só encontra repouso em Deus. Mesmo o adepto da sexualidade mais desenfreada está, sem o saber, em busca do bem e da beleza supremos de Deus. Ele apenas se engana de objeto, porque todo amor e todo desejo devem simplesmente encontrar seu alvo justo. Reconhecemos aqui o ensinamento de Jesus sobre o pecado, cuja etimologia hebraica, como vimos, significa errar de alvo. Sob tal perspectiva, o amor, como sustenta Sócrates, é um impulso, uma forma que nos move. Não é absolutamente uma virtude, já que a virtude é, o, é um coroamento, uma qualidade estável da alma. O amor pode levar tanto ao melhor quanto ao pior. Podemos nos, nos sacrificar por amor e também matar por amor. Podemos nos apegar por amor ao que nos faz mal, Bem como aos nossos maior bem. O amor em si não é nenhuma qualidade, nenhum defeito, nenhuma virtude, nenhum vício, nem bem nem mal. O amor é a força universal cega que nos impulsiona continuamente a procurar algo que nos falta e que pede para ser educada, dominada e ordenada. Jesus não desaprovaria essa definição de Eros. Porém, ele dá uma definição completamente diferente para a palavra amor. E com isso, faz do amor, contrariamente a Sócrates, a virtude suprema. Certo, pessoal? Vou comentar isso mais para frente. O amor, aí a gente entra aqui num outro subtítulo: o amor cristológico. Muito antes de Jesus, Aristóteles, brilhante discípulo de Platão já havia feito evoluir a noção de amor para ele o amor não é apenas desejo ele também pode se manifestar na amizade que permite aos seres humanos se alegrarem juntos numa partilha recíproca sobre este amor de amizade que ele chama de filha para diferenciá-los de eros Aristóteles não hesita em afirmar que ele constitui, com a contemplação divina, a mais nobre atividade do homem, aquela que lhe permite ser verdadeiramente feliz. Ética a Nicômaco Essa visão não restringe absolutamente a visão socrática, mas a completa. Sem chegar à contemplação divina, o amor humano pode desabrochar no prazer e na alegria. Ele não é mais apenas uma pulsão, um desejo fundamentalmente ambivalente, nem sempre uma falta ou insatisfação. Aristóteles faz, assim, do amor uma experiência alegre e uma virtude. Jesus dirá ainda sobre o amor uma coisa que não anula as concepções de eros e de filha. É por isso que os autores dos evangelhos procurarão na língua grega uma terceira palavra para designar a concepção cristológica do amor, ágape. Partindo do discurso de Jesus, essa palavra introduz uma nova dimensão que vai além do desejo eros ou da amizade filha. Agape, agape é um amor no qual dominam a benevolência e o dom. Como já expliquei no capítulo sobre a verdade, Jesus se apresenta como aquele que vem revelar que Deus é amor. Para ele o amor é realmente o nome de Deus, o amor de que se trata aqui não é uma falta, o que em Sócrates excluía dele os deuses. É, ao contrário, uma plenitude de ser. Jesus afirma que Deus ama todos os homens com um amor incondicional e seu amor se torna o modelo do qual os homens devem se inspirar para amar a Deus e ao próximo. Como Jesus faz... Os discípulos entenderem o caráter desse amor divino que ama sem esperar ser amado, que dá gratuitamente, que quer bem de qualquer ser por pura bondade. Ele parte do que eles melhor conheciam, as escrituras e a lei mosaica. Ele toma para si a famosa regra de ouro que se encontra na Bíblia e também em todas as culturas antigas. Não faça a ninguém o que não queres que te façam. Está em Tobias, capítulo 4, versículo 15. Mas ele pretende dar a essa regra um novo alcance, tornando-a verdadeiramente universal. A Bíblia, de fato, exorta o amor ao próximo. Está em Le... Levítico, capítulo 19, versículo 18 sobre o qual este, existem vários sábios do Talmud, a exemplo do Rabino Akiba, qualificando-o como o maior preceito da lei. A definição bíblica do próximo permanece, contudo, restritiva no mais, no mais das vezes ligada ao pertencimento ao mesmo povo, e será preciso esperar até a metade do século I para que Philon, filósofo judeu impregnado de cultura grega, a estenda aos estrangeiros, que ele recomenda amar, não apenas como amigos, mas parentes e sim como a si mesmo. Jesus deseja que essa regra de ouro, também reservada apenas aos cidadãos pelos gregos e romanos, seja aplicada a todos os seres humanos, homem, mulher, criança e estrangeiro. Ele não estabelece limite para sua definição de próximo. Se há mais aos que vos amo que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Está em Mateus capítulo 4, do versículo 46 a 48. Eu vou ler de novo para a gente encerrar esse episódio de hoje. Ele estabelece limite para. Não, desculpa. Vou começar aqui. Se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudai apenas os vossos irmãos que fazeis demais? não fazem também os gentios gentios a mesma coisa portanto deveis ser perfeito como vosso pai celeste é perfeito. Então o que que tá fazendo aqui falando aqui né Se a gente amar o próximo nosso filho, nossa mãe, nosso pai, nossos iguais ou quem concorda comigo é fácil né? Que dificuldade tem, ou que recompensa tem, ou que merecimento você tem de qualquer é, né espaço aí no amor incondicional? Nenhum. Porque é justamente nos diferentes a nós que, que o amor é mais complicado de ser aplicado. E é esse amor o divino, né? Esse amor divino. Gente... Eu não sei se nós estamos numa época muito complicada, ou se essa época, essa época sempre foi, né? Essa época não, mas essa, esse, essa complicação sempre existiu, mas ela não tinha dimensão por causa da.. que não tinha internet, né? Mas a internet deu uma dimensão tão grande para isso, né? Para o quanto a gente tá longe. De amar ao próximo como a si mesmo. E aí eu bato numa mesma tecla. Não tem como você amar ninguém sem antes se amar. Então, o que, que eu resumo que está faltando? Amor a si mesmo. né Amor a si mesmo é o que está faltando. Porque quando você ama a si, você respeita a si, você coloca na luz as suas sombras. Você se vê que todos os outros têm sombras, e aí você não julga, aí você não aponta, a internet está nos trazendo uma... A internet, toda essa polarização e todas essas dores e problemas financeiros e crises ambientais, crise disso, crise daquilo, está nos trazendo uma oportunidade, gente, de olhar para gente de olhar para nós mesmos se existe uma coisa necessária neste momento nesta era nesta, nesse exato momento de existência nossa do ser humano é olhar para si mesmo eu concordo com tudo que vejo não. eu concordo com tudo que falam não mas eu ataco por causa disso não gente eu posso atacar, é, ridicularizar, ofender, menosprezar, julgar, dizer que Deus não aceita. Eu posso isso, gente? Não. De jeito nenhum. Mas é de jeito nenhum mesmo. E a internet deu uma grandeza para isso deu uma liberdade para as pessoas atacar o outro, deu uma liberdade para as pessoas esconderem de si as suas próprias sombras e apontar aos outros as sombras delas, assim, exponencial. É uma era de mudança? É, sem dúvida nenhuma. É uma era de que a natureza está gritando por uma seleção é assim que tudo aconteceu até aqui seleção seleção natural e é isso que está acontecendo seleção natural é, a natureza está gritando gente ou vocês se ligam a nós porque você não, não é diferente de nós, ou você retorna para sua casa para sua, para sua natureza ou você retorna ou você vai ser expulso. É isso que a natureza está nos dizendo. E a natureza, eu estou falando de tudo, gente, inclusive do vírus, coronavírus. A natureza está gritando. É muito doloroso, é muito complicado a gente ver esse número de mortes e, e, e aceitar que está que, que tá sendo permitido isso por Deus. Porque, gente, se questionem, gente, se questionem, Deus não está castigando ninguém, volta a falar, não é castigo, não é castigo, é permissão, é diferente, é permissão, é permissão, a Deus, a, né, essa força maior é a natureza, a natureza é Deus e Deus é a natureza. E quem faz parte da natureza? Nós, nós seres humanos. A gente tem dentro do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo, todos os outros seres, todas as outras é, composições, mineral, animal, vegetal, água, terra, é, fogo e, e ar todos os componentes que existem em tudo na natureza, existem em nós. E a gente achou, durante muito tempo, e ainda tem muita gente que acha, que não, que a natureza é uma coisa e nós somos outras. E que a gente pode explorar a natureza E que a gente pode explorar o outro E que a gente pode explorar as coisas Como se não houvesse amanhã E que a gente pode ganhar dinheiro Em cima da, da natureza E das pessoas Como se não houvesse amanhã Como se só o dinheiro fosse O importante Como se só o material Fosse importante E a gente errou A gente errou muito feio e a natureza, gente, está nos dando a oportunidade. Toda crise, gente, é oportunidade. Porque a gente não se movimenta quando está gostoso, quando tá bom, quando tá tudo maravilhoso, a gente não se movimenta. A gente se movimenta é no conflito. A gente se movimenta é na crise. Todas as movimentações da humanidade e e do mundo, mesmo sem a humanidade, foi as crises que gerou. É na crise que você busca a solução. É na dor que você busca a solução. Né? Pode ser pelo amor também? Pode, mas é bem mais difícil. Para que isso aconteça num, 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 num âmbito gigante que é o planeta? Não. As pessoas... Se fosse para as pessoas buscar pelo amor para uma mudança planetária, não, não daria. Tem muita gente que não sabe nem o que é amor. Eu sei o que é amor? Não sei, gente. Sinceramente, eu me questiono todo dia. Eu vivo o amor? Eu, eu tento? Eu tento muito, eu me esforço muito, eu estudo. E aí, o que, que eu faço, gente? Por isso que eu estou dizendo. O que, que eu faço que eu deixo como dica, que eu falei antes, né? Eu concordo com tudo? Não. Mas eu não concordo por quê? Aí é que tá. Quando eu não concordo, eu busco lá em mim qual é o, a, a, a crença limitante que eu tenho dentro de mim, qual é a impregnação da sociedade na minha cabeça que me faz contrariar aquilo, o que, que aquilo me gera? É medo? É insegurança? Por que, que aquela, aquele diferente ou aquela nova é, nova situação que está se colocando ou nova forma de pensar me incomoda? Por quê? O que, que tem em mim que, que não aceita? Aí é que tá, gente. Antes de atacar as pessoas, de criticar e de apontar, olhe para você. Olhe para você, este é o amor, esse, esse é, é esse amor de verdade é e, e já foi dito, ame os outros como a ti mesmo. Então se você olha bem, gente, como isso, como essa frase de Jesus é importante. Como que você está amando os outros? Olha para isso. Você está amando o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão? Ou as pessoas na internet com julgamento? Com apontamento? Com fúria? Com raiva? Com crítica? Como que você está amando o outro? Pode ter certeza. Que desta forma que você está amando o outro, você está amando a si mesmo. Quando você aponta para o outro, é medo de se olhar. Quando você julga o outro, é medo de se olhar. É porque você está se julgando. Então, vamos parar para pensar. Que amor é esse que nós estamos amando? Certo? Certo? Por hoje é isso, pessoal. Muito, 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 muito obrigada por você ter chegado até aqui neste episódio. É, sou muito grata por sua companhia, por sua energia, por você estar aí. E muito grata por a oportunidade de ler, de aprender, de compartilhar e de fazer alguma diferença nesse mundo é, para que esse mundo seja mais harmônico e para que meu filho e meus filhos, se eu tiver mais de um, para que essas novas gerações é, venham viver um mundo melhor, sabe? Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio. Um abençoado e maravilhoso e cheio de amor, é, amor a si, ame a si. Ame a si, olhe para suas sombras e entenda, se questione, acolha, para daí você olhar para o outro. Um beijo.